0: Мы находимся сейчас в книге Шмот, и мы находимся сейчас в. Мы рассмотрели уже союз, мы рассмотрели 24 главу, 8 посок, и мы рассмотрели о союзе, который Всевышний сделал с сирийским народом, уж сделал с еврейским народом, между еврейским народом и Всевышним перед дарованием А сейчас у нас посок, 9 посок. Я, может быть, читаю И сейчас начинается дарование Туры, и Муша поднимается. И взяли и поднялся Муша Ярун. И на Дававиу, это два старших сына Аруна и 70 из старших из Израиля. Значит, когда дарование Туры, Муша находится на самом высоком месте, Арун после него, на Дававиу еще ниже, а 70 старшин еще ниже. Если видите, если мы тут всех берем и всех считаем, их было 74. И десятый. Посылка это Люкей Исраэль. И они увидели Всевышнего Израиля и под его ногами, как ливнат можно рассмотреть как белый цвет, и ливнат можно рассмотреть также как кирпич. Ибрите так называется кирпич. И почему это называется кирпич? Когда вы берете из глины и кладете глину в огонь, она белеет. Поэтому кирпич у нас называется от слова «белый». Как кирпич из софира, и как, и как чистота небеса, как суть небес в чистоте. И что это значит? Я тут рассмотрю, как это говорит. Рощи, конечно, это один из очень глубоких мест в Танахе. И это рассматривается... Тут у нас есть, конечно, какое-то символическое понятие, что это такое. И то, что рассматривает Раши, я рассматриваю на его уровень, то, что он объясняет. И тогда они взяли, и они сейчас достигают какие-то понятия о том, как Всевышний правит мир. И когда мы говорим о том, как Всевышний правит мир, есть разные понятия. Есть понятие суда, есть понятие милости. И они увидели... Под ногами Всевышнего, это, не то, это в какой-то мере встреча, если можно так сказать, проявление Всевышнего в этом мире. У нас тут говорится о ног всевышнего в кавычках, конечно, у Всевышнего нет ног. И у нас также говорится, что Всевышний нам помог, что это было как можно милостиво более для нас, что когда придет в мощях, у нас также в Иерусалиме будет что-то должно произойти, и там говорится и будут стоять ноги Всевышнего на горе Зайтим. Спасибо большое. И говорится, что будут ноги Всевышнего стоять на горе Зайтим. И там вопрос, что значит, что ноги Всевышнего будут стоять на горе Зайтим. Это имеется в виду, снова у нас будет вот эта вот встреча. Мы ощутим эту связь Всевышнего с нами. И это также рассматривается, в мире, когда это будет уже в конце истории. Как ноги – это конец человека. И они увидели о том, что Всевышний у него э, все время есть перед ним, когда еврейский народ находился в... в и был порабощен в Египте, как будто под ногами Всевышнего, это, конечно, образно рассматривается, как я говорю, Значит, кого-то перед Всевышним было вот это понятие мук еврейского народа, что они все время мучаются. Это у них в Всевышнем было как будто бы кирпичи сапфира. Это, в какой-то мере, вот эта символика нашей тяжелой работы, которую мы брали, работали кирпичами в Египте. Ухайцамашамайбнатоа, и также как... А когда мы были, было избавление, вот это было наоборот, радость. Это как будто было все было чисто и все ясно, А тут рассматривать, взяли, может быть, я рассмотрю его, что когда мы брали и очень тяжело работали, там был такой случай, когда одна беременная женщина, она пошла помогать своему мужу, и у нее, как будто бы она не заметила, и у нее в какой-то мере был выкидыш, и она, и они были настолько заняты этой работой, что они, извините, что я говорю, такую вещь, что как будто бы они из этого... Выкидыша вместе сделали кирпич, они даже не заметили, понимаете, она так, была в таком ужасном состоянии в середине работы и помощи своему мужу. И Вот этот кирпич взял Ангел Гавриэль и как будто принес, и он как будто стоял перед Всевышним. И у нас есть такое понятие, может быть, я объясню, что это, что как будто у Всевышнего есть мантия. Это, конечно, не, не по-настоящему, что у Всевышнего есть мантия, это такая, какая-то символическая вещь, это понятие мантия это как будто царская одежда, это понятие царства Всевышнего в этом мире. И каждый раз, когда кто-то берет и убивает какого-то еврея, или роняет еврея, какого-то еврея, и проливается еврейская кровь, Всевышний берет эту кровь, и как будто бы она пачкает его мантию. И как будто бы вот вся пролитая еврейская кровь, она как будто пачкает мантию Всевышнего. И это в какой-то мере как будто требует, а вы знаете, когда у царя его мантия испачкана, это же как будто бы это позор. И кого-то Всевышний, как будто все время правит мир тем, что он заступается и мстит за все, все что кто-то весь мир берет и как-то эм, мучит еврейский народ и проявляет на еврейскую кровь. И то же самое сейчас, сейчас также есть добавилось очень много пятен на мантию Всевышний. что Всевышний уже взял. И сделал так, чтобы больше не было таких вещей. И чтобы было уже не любината сапир, не было вот этого кирпича, а было наоборот, что было как суть небеса к чистоте. Что было уже только радость и только все совершенно в какой-то мере избавление, все самое хорошее. И не было уже никаких неприятностей. И одиннадцатый послуг. ядовы, и к возвышенным сыновья Израиля он не послал свою руку, и они видели Всевышнего и ели, и пили. И тут вопрос, о чем тут идет речь. И что-то такое. Значит, есть муши, есть агарон, которые, они доходят до очень высокого понятия, и у них нет никакого понятия, они никак не путаются, и они все видят только духовно. А есть иногда в Абью 70 которые тоже доходят до какого-то понимания о Всевышнем, но они еще недостаточно духовно очищены, и у них есть какое-то понятие немножко физического непонимания, как они как-то видят все немножко слишком физически. И кто это э, от телебной Исра, кто это возвышенный еврейским народа, э, говорит что это имеется в виду надававью и старше, и 70 старше. Поэтому, как видите, я сказала, что Муше и Арун, они не входят в эти э, возвышенные еврейского Израиля, И что значит? И тут есть у нас два совершенно противоположных комментария. Если мы рассматриваем перевод на армейский, он рассматривает, что значит Всевышний не пославил, что Всевышний их не наказал, и у них не было никаких, никак они не были повреждены, хотя они дошли до каких-то духовных неописуемых открытий во время дарования Торы, и они, по ли Всевышнего, дошли до каких-то неописуемых понятий, и они ели и пили. Что значит ели и пили? что Всевышний взял и принял их не жертвы, э, очень желанно. И для них это было как будто бы вот это неописуемое открытие духовное, которое они открыли, которое они поняли. Для них были как будто е, еда и пить. И даже не надо было ни есть, ни пить. Они были настолько духовно возвышены. Это рассматривает э, Онклипс. Это перевод на арамейский. А вообще говорит, и Всевышний не послал руку. Когда говорится, что они не послали в них руку, значит, они должны были быть наказаны. И что они, что значит, что они ели пили? Что они достигали духовные вещи. И они в какой-то мере это сделали недостаточно уважительно. Они как будто бы, это как я разговариваю с вами, и вместе, вместе с тем, конечно, совершенно без сравнения, я только говорю как пример. И я когда с вами разговариваю, я в это время также, ем, я также пью кофе, когда я с вами разговариваю. Значит, это какое то время немножко недостаточно уважения, немножко недостаточно серьезности когда они сейчас достигли такие духовные высокие вещи, и они в это время себе как будто бы э, недостаточно очистились от физических понятий, когда они доходили до таких духовных величайших уровней. И поэтому они должны были... То, что говорится, что не послал руку, послать руку – это же понятие наказания. Они должны были быть наказаны, но сейчас Вишни не хочет их наказывать, говорит Ващий, так как сейчас это было время радости, это дарование Торы, это у нас сравнивается с... с, с э, свадьбы между еврейским народом и Всевышним, и во время радости это, и свадьбы никто не наказан, а потом на Тававиу, как вы знаете, будут наказаны. Они же погибнут в первый день, когда будет построен мешкан, когда будет служба в мешкане, а 70 старших мы потом посмотрим, когда будут евреи плакать промах. Вот они потом будут наказаны, не сейчас, а это произойдет потом так тут это можно рассмотреть на двух уровнях или это и, я считаю что это не или или это и то и другое они значит достигли какие то величайшие духовные уровни и в этом тоже было какое то проявление достаточного уважения к тому что они достигли и тогда, начиная с 12-го посока, мы, 24 четвертая глава, с 12-го посока, это в какой-то мере продолжение 20 главы книги Шмот, когда Муше восходит на гору после дарования Торы, после дарования 10 заповедей. И у нас, значит, Муше находится, есть в 20 главе книги Шмот происходит дарование Торы, и Муше говорит еврейскому народу 10 заповедей, Муше сходит с горы, говорит им всем, почти всю главу Шмот, все книгу пошат, книги Шмот с 21-й про 23-й главы книги Шмот, потому что в какой-то мере почти всю книгу пошатный шпатим. И сейчас, после того, как он заканчивает им все это рассказывать, Всевышний сейчас говорит, а сейчас поднимись на голову. Значит, сейчас евреи знают уже все законы, как себя вести, Муж их оставляет массовый дней и поднимается на голову у нас сейчас 12 глава, 12 пасок, «Ве умашебель мушей», сказал Всевышний мушей, «Алей, элай, возьми и поднимись ко мне ногу, ве еша и будь там». Значит, Муше там должен остаться на 40 дней. «Ведь на лихайт лухота эвен, ватурава митсва шакатахти лухота». Я тебе дам, когда ты будешь там на горе, лухота эвен, скрижали из камня, ватурав. И также я тебе дам э, туру." И также законы. Это имеется в виду 613 законов. Это имеется в виду письменное тура. Это устное тура. Так мужчина сейчас поднимется на гору. И там он будет учить всю тур. И, конечно, когда он сойдет с горы, он сойдет также с 10 заповедей. И у нас есть... Это рассматривает Расагра в саде Гаот. Он написал книгу. Он написал такое стихотворение в котором он показывает, как из 10 заповедей вытекают все 613 законов. Так Муше сейчас, значит, Муше находится сейчас, еще немножко будет на горе, 40 дней, и тогда он сойдет уже с скрижалями, и с Торой, и 613 законами, и также с письменной и устной Торой. Письменный он, Муше будет передавать им по частям, и также устно. И 13 Тринадцатый посылок. «Ваяку Муше в Иушуа Мешахто, и встал Муше, и Иушуа его руки а, и поднялся Муше на гору Всевышнего». А что сделал Иушуа? Иушуа, он очень такой э, преданный ученик Муше, и он с Муше идет, доходит до горы Синай, и там остается у подножия горы на 40 дней. И Всевышний делает ему такую честь, что он там остается в эти 40 дней, и Всевышний сделал такое чудо, что мана небесная падает ему все эти 40 дней только лично для Йошо. Теперь теперь, то, что вы спросили, почему тут говорится «Анган» в такой форме, значит, у нас есть такое правило «Нейврити всегда». И мы это можем э, рассмотреть. Значит, «Нейврити». Я могу сказать то же самое слово в мужском и женском роде. Я могу сказать «Лахар» или «Хахар». Значит, если я могу. Ага, я должен быть точно сказать. Извините. А значит, а это называется азгород. А десять ассертадипрод, это такое стихотворение, это называется одна... азгород. Это такой сорт стихотворений. У нас есть разные сорта стихотворений, и сохотворения, которые не входят в часть молитвы, называются азгород. И это одно из азарот, который написал Рафсадия Гаот. Если это читает Вышевод. Значит, ну, видите, я могу сказать Лаха к горе, или ха Значит, или лам это в начале, или хей в конце. Или поднимись, значит, я могу, скажем, я могу сказать лаир в город, я могу сказать хаира. И это правильно, и Всевышний решает, когда как сказать, и вы совершенно правы, у нас, видите, когда я говорю ⁇ хахара ⁇ это кажется как будто женский род. Когда я говорю ⁇ ламит вначале ⁇ кажется как будто мужской род. И, и у нас это рассматривает Мальби, что у нас любая вещь может быть мужского или женского рода. И тут это в какой-то мере, вот это, видите, тут говорится ⁇ эльхарай луки ⁇ говорится в мужском роде, а сначала говорится ⁇ лай хахара ⁇ как будто это, хотя, это как в горе. То же самое, что говорится в 13-м. Говорится у нас в 12-м. Только в 12-м говорится Агара. А тут говорится эльгара и элю И вы совершенно правы, что тут есть и женская сторона, и мужская сторона. И сам мужше. Но на AVREIT это то же самое. На сказать ЛАГА и ХАГара это то же самое. То что называется в начале или лягей в конце. Это то же самое значение. Только тут это мужское, более мужская часть, а тут более женская часть. И сам мужше. Если вы видите, как он пишется, как я пишу слово муше это женский род. Видите, в конце, как я произношу – это мужской род. Поэтому, видите, у муше есть женская сторона и мужская сторона. И у нас э, это рассматривает Мармин, что любое слово, можно бы рассмотреть, любое слово на иврите, у него есть вариант женский и вариант мужской. Есть, конечно, некоторые, э, скажем, несколько люди и женщины, и мужчины, и женщины, у которых есть или только мужская сторона, или только женская сторона. Но у нас муше, шлюмо, у нас есть, есть несколько людей, которых они имеют и мужскую, и женскую сторону во время. Есть как пишется, есть как это слышится. Нахон, у нас, видите, как на брете, видите, видите, есть два варианта. У нас совершенно сохраняется равноправие между мужским и женским родом. И, может быть, я вам это показывала, даже если возьмете имя Всевышнего. В имя Всевышнего есть два раза буква Хей, что это женская сторона, и есть Юд, и потом есть также ВА, что это мужское понятие. Поэтому есть Юд, потом Хей это кого-то женская и мужская сторона, мужской и женская часть, и потом ВА, потом Хей это мужское и женская также. Поэтому у нас все. בואו Спасибо большое, תודה. ידע לדו, ולסקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם, ונערון сказал мы не возьмем, не возвратимся, потому что Юш, Юшу также идет вместе с Муше, мы возвратимся к вам, и вот Арон Быхур, он с вами, если у кого-то есть какие-то вещи, чтобы они взяли подошли к ним. И тогда Муше не говорит, вот старшины, они будут сидеть с вами, они, говорят, будут сидеть с нами. И мы тут учим об этом, это мучается еще из других мест, что Муше, который он учитель всех, он должен относиться ко всем, как будто равным. Он не может говорить, вот эти старшины, они для вас, они для нас. Значит, мы относимся, говорится на что? Человек должен относиться к своим ученикам, как будто он относится к самому себе, как будто равен себе, а не как будто бы они ниже его. И муж, когда поднимается на гору и будет там 40 дней, 40 ночей, он вместо себя оставляет, 7 старших старше, и также агарон и хором. Вы должны быть, помните Аарон и Хура, а мы их уже встречали, когда Муше, когда была война с Амалеком. Йошуа выходит на войну, а Муше сидит на камне, и Аарон и Хур поддерживают его руки. Поэтому также сейчас, значит, у нас, если мы рассматриваем людей, которых мы знаем, значит, мы тут видим несколько вождей. Мы тут видим Йошуа, который обслуживает Муше, и он вместе с Муше уходит, и, как я вам сказала, он остается у горы. И происходит вот такое чудо, что он получает Аман в течение этих сорок дней. А у нас есть Агрон и Хур, которые остаются с народом. И они вошли еврейского народа. Они кого-то заместители Муше. И есть также Надававиу, которых мы их видели до этого, а сейчас мы их как будто в мире не видим. Агрон мы знаем, кто такой. Это брат Муше. хур, мне кажется, мы говорили, это по преданию сын Мирьям. Сын Мирьям и ее муж по преданию был Калиф. И он также сейчас... Остается, и если что-то, к нему надо подойти. Мы его тут видим, и больше он нигде не упоминается, как личность. Он потом будет только упоминаться, как отец кого-то. И поэтому потом просмотрим, что с ним произошло. У Муше были дети, почему ничего не говорится о его детях? На у Муше есть дети, Они них говорится в паршах и Тро, когда они приходят к Муше, Uh, говорится имена их детей, Гершом и Элиезев, в 18 главе книги Шмот. Я только проверю, что я вам говорю правду. И что это 18 глава. Хон um, – это и двое заслугей. И там говорится также их имена. Это 18 глава, 3, 4 и 5 глава. 5 пасук в в 18 главе. И вопрос, почему о детях Муши не говорится. Есть мнение, что они были настолько высокие, что о них не говорится, потому что они были какого-то очень выдающиеся. Еще одно объяснение, которое говорится, почему о них не говорится. Потому что, если бы говорилось о детях Муши, а муж это тот, кто дает нам Тору, рассматривалось, что люди, что если вот вы сыновья Муши, вы получаете Тору. А если вы не был сыновья Муши, а вас отец кто-то другой, все, у вас нет шансов. Поэтому подчеркнуть, что Туа, она абсолютно не что-то, что передается в наследство, а каждый должен это достичь сам. Поэтому мы ничего не слышим о сыновей мужа. Хотя есть у нас предание о его потомках, и что э, отчасти потом, как они были выдающиеся люди, если там у него один потомок с некоторой проблемой, и у нас э, в будущем мы, да, видим что-то о его дет- детях. Но его два сына, они упоминаются в туре дважды, и упоминаются также их не имена. А с другой стороны, значит, в иудаизме есть все. Есть в иудаизме понятие того, что каждый должен достичь все сам, и вообще не зависит, кто его дети. Это символика Муше, и что происходит с его детьми. А с другой стороны, есть люди, которые, да, есть у них что-то, и они это передают своим детям. И это символика арона. Видите у Арона, и его вот дети, да, мы будем о них все время слышать, и мы знаем, кто они такие, и они нам создадут новую прослуху в риск народе, что это священники. Поэтому в иудаизме есть место всему. Это тоже такая вещь, которую надо понять, что да, в жизни есть такое понятие, что родители помогают своим детям, и то, что достигли родители, это да, в какой-то мере передается детям. И это символика Аарона. А есть другое понятие, что то, что родители достигли, никак не передается детям, и дети должны все достигнуть заново с нуля. И это символика мужа. И мне кажется, и это правда, и это правда. Понимаете, есть поэтому совершенно две разные стороны. Кто была жена Аарона, это у нас как раз говорится в недельной главе, которую мы только сейчас закончили читать в Пашатва эра». это была Элишева, сестра Нахшона, дочь Аминадава. она была из колена Елда, ее брат был вождь из колена юда и ее. Дальний племянник, я не знаю, как его назвать, будет Давид. Илюина Шама, низами милкиин бен Хайм. Извините, низаим малкиин. Я думаю, малкиин бен Хайм. Илюина Шама. Рефлаш ли ма мирьям худ бацар. И, 15, значит, мы тут видим, как Муше оставляет Ару, и Хура, и Муше идет вместе с Юш, Юшу, идет вместе с Муше. Тут у нас в какой-то мере те же личности, которые мы видели в конце в Бешанах, те же личности, которых мы видели в конце 17 главы, мы тут видим их также в конце 24 главы. И пятнадцатый пасок И Муше взял и поднялся на гору И облако покрыло гору Значит сейчас Муше восходит на гору И гора покрыта облако И это в какой-то мере понятие того Что Муше он скрыт Он скрыт от глаз еврейского народа И он тоже сам в какой-то мере Находится в состоянии, что он еще ничего не понимает Все от него закрыто И он должен проходить какое-то время Пока он доходит до уровня, что он что-то начинает понимать и находилось уважение всевышнего на горе Синай, и покрыла его облако шесть дней, и позвал он Муша на седьмой день изнутри облака. И тут есть вопрос, о чем идет речь. Это имеется в виду шесть дней до дарования Торы, и это, и тогда дарование Торы, оно было на седьмой день. И как вы знаете, у нас есть спор, когда было дарование Торы на шестой день или на седьмой день месяца Сиван. Или это имеется в виду, что это было уже в Муше, когда он после дарования Торы восходит на гору, и первых семь Дней, перед тем, как он продолжает, значит, у него есть 40 дней, эти 40 дней делятся на 7 и 33. И первую неделю муж тоже еще должен приготовиться, пока он может войти на более духовный высокий уровень. Поэтому этот 16-й посок он у нас спорный. Он рассматривается в начале, с момента, как начинается месяц с себя, и это рассматривается до не туры, и момент дарования Торы, или это уже после дарования Торы, но в любом случае мы тут учим, что если кто-то хочет взять и духовно возвыситься, он должен к этому готовиться семь дней. И мы это также видим, когда потом каждый раз, когда главный священник должен был в йом взять и войти в святая святых, он должен был до этого быть отлучен от всего еврейского народа семь дней. Это даже тот, кто брал и занимался там пеплом красной коровы, Значит, для того, чтобы духовно возвыситься, человек должен пройти какие-то 7 дней очищения. И в этом то же самое, в какой-то мере, также каждая женщина, когда у нее начинается менструация, потом она должна, должна после того, как она заканчивается, пройти тоже каких-то 7 дней приготовления. А когда евреи должны были взять и получить тору, нам не было достаточно 7 дней, а нам надо было приготовиться в 49 дней, что-то 7 раз. Просто рассматривает это понятие 7 дней. Извините, пана Сатova, Авраам Артур, бен Иммануэль. Амен, шашем, язов, широ, пана Сатova. Флаш лима, я ель, баца. Мегатоми седают, точные тифера, 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 И вид уважения Всевышнего, как огонь, который поедает, пожирает на на вершине горы, на глазах сыновей Израиля. Значит, и это вещь, которую евреи просто видят, эту духовность. И достигают неописуемую духовную вещь, что они в какой-то мере осязают и ощущают вот это уважение Всевышнего. Почему говорится как огонь? Ну, говорится как облако и огонь, если вы замечаете все время эти две вещи. Облако – это понятие того, что мы что-то совершенно не понимаем. Потому что когда кто-то в облаке, это как будто в тумане, он ничего не понимает. А когда мы говорим про... И облако – это также сгусток воздуха. Так Всевышний обитает всюду. Мы весь мир напомним святости Всевышнего. Мы... Но мы его не ощущаем, мы его не видим. А... И это в какой-то мере воздух, который не ощутим. А когда как то есть воздух более плотный, эту вещь мы называем облако. И вот еврейский народ, когда находится в пустыне, когда они вдруг в какой-то мере вот это понятие, ощущение, что они по ним ощущают святость Всевышнего, которых не приближается, это называется у нас облако. Это мы потом увидим каждый раз, когда Всевышний говорит смше, народ видит, как сходит облако. Я просто объясняю, что такое облако. Это какое-то сгущение воздуха. Какое-то ощущение святости Всевышнего в этом мире. А огонь, как вы знаете, у нас есть физический мир, а последняя физическая вещь, которая есть в мире, это свет. Шхина. Да, шхина обычно проявляется облаком или огнем. Я просто объясняю, почему шхина – это именно облако, а не что-то другое. И почему также это огонь? Потому что огонь у нас – это та вещь, которая всегда стремится вверх. И если мы говорим про... Физический мир, так та вещь, которая она уже в какой-то мере э, переходит к грани физического мира и уже имеет законы на грани между физическим и духовным миром, это свет. И это, поэтому это символика огня, которая какая-то последняя физическая вещь, которая она, э, на грани уже с духовностью. 18 глава, в эстерации извините, боевому шеве и прошел муше внутри облака ваяль эляхау, и поднялся на голос, и был муж на, на горе 40 дней и 40 ночей. И почему он был именно 40 дней и 40 ночей какая-то символика? Это uh, у нас любая вещь, которая символизирует рождение его um, число это 40. Um, Поэтому это 4 помножить на 10. Вы знаете, что беременность длится обычно, правильная беременность это 40 недель. Uh, у нас также. Потом был 40, недель, 40 дней. Извините. Нам, если вам, может быть, вы заметили, если вам говорят о молитве за кого-то, просто обычно это делает 40 дней, потому что 40 – это какое-то создание чего-то, рождение чего-то. А евреи, мужа на горе, 40 дней, 40 ночей. Еврейский народ останется в пустыне 40 дней, 40 ночей. Значит, Когда мы видим вот это понятие 40, в чем бы этого ни было, ни проявлялось, это всегда понятие создание чего-то нового. И сейчас Муше, когда находится на горе Синае 40 дней 40 ночей, он этим создает принятие и создание возможностей принятия человеком законы Ту. Сейчас у меня такая проблема. Значит, если мы заканчиваем тем, что Муше зашел на гору и был там 40 дней и 40 ночей, логично было бы, что следующая глава, это будет 30 книга Шмот, 32 глава, Конец. 31 глава, 18 посок. И я читаю. Значит, и мы тут посмотрим, что у на нас происходит. Значит, у меня есть 24 глава. Мужчина находится на горе 40 дней, 40 ночей. А потом 31 глава, 18 посок. Говорится, что муж идет. И что Всевишний берет и дает Муше, когда он закончил с ним разговаривать, на горе, на горе Синай, э, скрижали, сделанные из камня, написаны пальцем Всевышний. Так логично было после 24 главы, что у меня был 31 глава, и что 31 глава была у меня 25. А у меня, видите, есть между 25, у меня потом есть 25, 26, 27, 28 глава. 30 и почти вся 31 первая глава, 17-я спасуков из, из 31 первой главы. И потом у меня есть вся 32 глава, которая иногда параллельно тому, что происходит, когда мужчина находится на игре, И э, в 32-й евреи берут и делают зато в отец. То, что у меня происходит с, 30, с 25-й. Сейчас я должна рассмотреть, что происходит у меня в какой-то мере, как будто бы не по порядку. Так у меня есть 25 по 31 о чем идет речь? И у меня тут идет речь в этих 7 недельных, 25, 26, 7, 8, 9. Значит, понятно, почему я говорю 7 глав? 25 по 31. 31, там, где уже говорится о том, что Муше получил скрижали, это последние посуки. Понимаете, это уже 18, у нас есть уже 17 пасуков до этого. И о чем там рассказывается? Там рассказывается о том, как Всевышний сказал Муше, как надо взять и строить скиню, как надо будет строить переносный храм. У нас сначала рассматривается о том, как его надо строить, а потом вторая часть – это о том, какие должны были быть одежды у священников. И вопрос, почему это написано в таком порядке? Извините, меня только спрашивают, извините, когда молят за больного, говорят имя его матери, а когда говорят, когда молятся за здоровье Георет, Бацала, да, Бацала и Абрама Вима. Спасибо. Um, почему, uh, почему вдруг вставлен рассказ о построении мешкана здесь? Понимаете, ну, как это? Это совершенно не его место. Потому что должно было быть хронологически это описать, что Муше был на горе Синай, получил скрижали и с ним сходит. И у меня кого то семь глав, которые говорят совершенно о чем то другом. И когда я заканчиваю эти семь глав, я уже забываю, что Муше был на горе Синай. Я уже так занята построением мешкана. И всеми тонкостями, как это было. И тут есть у нас два ответа. Ответ Рамбана, что когда Муша была накорисена, ему было сказано, как взять и строить мешка. Почему я сказала 7, а не 6? Потому что 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Видите, 7 глав. Но главы у нас, они совершенно не... Если это о том, что вы спросили. 7 глав, они у нас не... Это не еврейское деление, поэтому не все равно сколько глав и как они написаны. Я только просто рассматриваю о том, что у нас достаточно... У нас две недельные две с половиной недели глав по еврейскому закону, они у нас, по еврейскому делению, они у нас перед тем, как описывается, что мужчина сходит с горы. И две с половиной недельных глав это очень много. И то, что рассматривает Рамбан, это что когда мужчина был на горе Синай, это то, что ему говорят. Ему рассказывают о том, что когда ты сойдёшь с коры, ты должен попросить евреев, что они должны взять и построить мешка. А то, что говорит э, Раши, это немножко что-то другое. И тоже, конечно, в этом месте очень много комментариев на то, что говорит Раши. Это что, э, когда Муше восходит на гору, в эти 40 дней, как вы знаете, когда он сойдет, евреи сделают золотого тельца. Это же ужасная вещь и если было бы написано что уже зашел на гору а пошел следующее и все считал ему скрижали и муше сходят, а евреи в это время делают затого тельца мы бы этих 40 дней мы бы их прочитали но мы бы их не ощущали а когда в торе что то написано форма как это написано что в начале что в конце в каком порядке а это тоже создает по торе был создан мир поэтому в какой форме это написано это дает суть всему и тем, что у нас есть эти две с половиной недельные главы, которые написаны после того, как мужья поднялся на гору, мы за счет них ощущаем и чувствуем эти сорок дней. И этим нам Всевышний хочет сказать, это не было, что евреи сделали и получили Тору, были такие праведные, на завтра проснулись и все было наоборот. А нам Тура, тем, что напишет это в таком порядке, она в какой-то мере создает вот это, мы, это время, эти сорок дней, они ощутимы. Это не просто, что мы их ощущаем, это также Всевышний, как будто их ощущаем. Это мир должен их ощущать, это как будто не было, что евреи были настолько наглы и настолько нехороши. Поэтому у нас в какой-то мере это написано, и тогда по, и почему же именно об этом пишется, именно о том, что надо строить мешка, так как евреи показали, что они не в состоянии верить Всевышнего и служить Всевышнему абсолютно духовно. Им надо что-то физическое. И мешкан не занимает место, значит, мешкан сам занимает место, но святая святых мешкана не занимает места. У нас особенно Арон, значит, ковчег, он не занимает места. В плане, значит, если у нас там вещь, которая она в какой-то мере не физическая, хотя все остальное достаточно физическое. И у нас, и это одна из, одна из единственных вещей, которых они не занимают места, это ковчег. Просто вы спросили, а это так... В мешкане, а он, считается, а он, на меня, народ не занимал места. Еще несколько вещей, которые были в, 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 свят, именно в святая святых, они не занимали места. Какие-то физические вещи, которые не занимают места. Физические, которые не физические. И у нас, и так как евреи показали, что им надо что-то физическое, что верите, когда нет ушей, они делают золотого тельца, значит, нужно что-то физическое. Тогда то, что берет и им говорится, хорошо, мы, мы возьмем вам и скажем, как и что разрешено делать физически. Но это, конечно, будет с очень много ограничениями. И мы посмотрим также, что Муше, как вы знаете, когда сойдет с горы, он разру, он возьмет и сломает скрижали, показать евреям, что не надо ни во что физическое верить. Но в любом случае им, да, надо что-то, значит, есть у них такая нужда, и Всевышний отвечает им на эту нужду. И также у нас есть понятие, это называется Магдим Рафуали Мака. Всевышний берет и всегда перед ударом готовит лечение. И так как Всевышний знает заранее, что евреи возьмут и сделают золотого тельца, им уже Всевышний готовит лечение, и они же взяли и дали свое золото во имя идола, а У Всевышний уже готовит, что они возьмут и дадут свое золото во имя построения мешкам. И это можно рассмотреть как лечение. Я тут только рассматриваю хорошую сторону, хотя есть на предание говорит, посмотрите на этих евреев, их они хотят, им говорят, дайте золото на идолопоклонство, дают золото на золотого идола. Говорят им, дают, дайте золото на мешкан, дают золото на мешкан. Но мы такой комментарий не расскажем вам. Это про, между прочим, забудьте его вообще. А только я рассматриваю это, что в этом мире мешкан, он как будто как уже все очень готовит заранее исправление и форму, как мы можем исправить грех золотого тельца. Я только посмотрю, что мне кто-то еще спросил. Размеры Драш, но, но Попшату, облако в пустыне днем защищало от пла- плащего солнца, конечно. Слышать, да. Конечно, то, что вы написали, Ора совершенно так, поэтому я тут не говорила о облаке, которое было вокруг еврейского народа, и огонь, который был вокруг ев- для еврейского народа, а я только рассмотрела, что есть на горе. На горе э- облака и огонь, который был на горе Синай. Большое спасибо. Прочнее, за личный вопрос, решили ли девушки продавать свою старую одежду или нет, если покупают, окажется нечистым. Я не знаю. Теоретически мы имеем право продавать наши вещи. Нет в этом никаких, никаких запретов. Я не разбираюсь в колдовстве. Извините, просто не знаю. Я знаю, что есть проблема с волосами в колдовстве. То, что я слышала, другие вещи не знаю. Почему имя Ароны называется ковчега зовут одинаково. Оно не совсем одинаково, оно похоже. Это Арон, а это Арон. В имя Арона есть добавочный Гей, а, а в ковчеге нет. И, конечно, есть в этом связь, потому что только Арон мог войти в то место, где находился ковчег. И никто другой, кроме него, туда не мог войти. Так это то, что мы рассмотрели, в какой форме и как у нас порядок книги «Шмот». И если мы уже в это пошли, я рассмотрю, что у нас значит, сейчас будет две недельные с половиной главы, которые будут описывать, как построен мешкан, и как будет одежда священников, и как мы там будем слушать в мешкане. После этого у нас идет рассказ о Золотом Тельце и немножко и о том, как Муша просит прощения за еврейский народ, и как Всевышнего прощать, И некоторые, еще повторение некоторых законов. А потом у нас снова будет две недельные главы последние две, две главы в книге «Шмот» «Вайкель пикудей которые снова повторят все законы снова построения мешка. У нас как-то дважды есть законы мешканов в книге Шмот. И когда мы дойдем, мы будем рассматривать, какая разница между ними. А что значит три буквы в конце посука? Извините, я не поняла, какие три буквы в конце посука. Можете мне написать Игоря, что вы имеете в виду? Вот Пи-Пи-Пи. Вот а на, то я просто не понимаю, поэтому я не знаю, что это имеется в виду. Вы имеете в виду три П, которые находится сейчас, Да-да-да. когда заканчивается недельная глава, там есть три П. А? Это называется пашаптуха. Значит так, есть у нас или три П, или три самых. Можете просмотреть, есть два варианта. Тут у нас есть три П. Я сейчас смотрю, есть ли где-то в каком-то месте три самых. Одну минуту. Да, следующая недельная глава, просто чтобы вы поверили, что я говорю, не придумываю. Посмотрите окончание недельной главы Тума, 27 глава, конец 27 главы. Посмотрите, увидите три санаха. Видите? Просто я не хотела говорить, ничто такое, чтобы не было никак понятно. Это у нас символика такой вещи, которая называется Паша Збуа и Паша Птуха. Значит, у нас есть правила. это это как раз еврейское предание. Значит, я думаю, что если возьмете на русском языке хумаш, я не уверена, что там это будет. Значит, у нас есть параграф. Если написано вот этот пей, это значит, что с с момента, когда мы пишем строку, мы должны взять из этого места до конца строки ничего не записать. Если написано с Я делаю вот такую разницу в параграфе. Да, понятно, как это называется паша сгуга? Я тут должна оставить место, на которое можно написать 8 букв. 7-9 букв. Это называется паша. Это самых. это от слова саго. Саго значит закрыт. Что это деление, этот параграф заканчивается, но он такой полупараграф. Полу это называется паша втуха, это от слова открытый. Это, понимаете, тут такое деление очень явно. И так как Пашата ума она говорит о построении мешкана, а Пашата Ума говорит о одежде главных священников и главного священника, так они говорят о той же теме. Поэтому тут как будто бы нет такого большого деления между одной головой и другой. А тут говорится о том, что Муше поднялся на гору Синай, а потом говорится о том, как был построен мешкан, Это совсем другая тема. Поэтому у нас есть деление очень серьезное, то, что называется Пашапту. Пожалуйста, можете любую вещь спрашивать, а вот этот ТВ это просто сокращение. Понимаете, вместо того, чтобы показать это деление, они просто пишут ТВ или самых, чтобы понимали, что происходит. Это Паша Туха или Паша Сбуха? Закрыто или открыто? Перед тем, как я начинаю Паша Тума, я только рассмотрю, что мне написали, и потом перейду к Хумашу. Что значит до да, этого места? Спросили, какой ты лим читаю для Щидуха? Принято читать 121. Мой папа также советовал читать 32-й. И есть еще несколько слонов, но это такие самые популярные. Спасибо большое, что по теме говорят. А не ври, за Неври в Кадиш, я думаю, что да, надо спросить лучше моего брата. Это более логический вопрос. И лучше спросите, пожалуйста, о Рабинтиона. Это более... Надо его спросить. Пожалуйста. Сейчас мы начинаем 20 пятую главу, и мы сейчас переходим совсем к другой теме. Эта тема, я думаю, для нас очень непростая, потому что мы уже не находились в состоянии, когда приносят жертвы, и когда построен какое-то место святости, мы уже не, не находимся в связи с храмом уже в течение почти 2000 лет. Значит, не только, что я этого никогда не была в таком месте, моя прапрабабушка никогда в таком месте не была. Значит, у меня нет подсознательно никакой памяти такой. И не только, что моя прабабушка не была в таком состоянии, но мы живем в периоде, когда уже очень много лет такого вообще не практикуется в мире. И поэтому для нас эта вещь, она очень непростая. Это в какой-то мере психологически для нас очень сложно. Разматривать монет что-то не случайно что в последние 2000 лет этого нету, Значит, если мы просмотрим, у нас первый храм простоял 410 лет, второй 420, Мишкан вчера простоял 369. Значит, если я составлю все места, которые был храм у евреев, он будет меньше, чем время, когда не было храма. Значит, если цель, что был храм, так это немножко странно, потому что больше времени мы без храма, чем с храма. Это для того, чтобы еврейский народ относился... Значит, цель, чтобы мы относились и верили в Всевышнему абсолютно духовно, и что мы также пользовались храмом правильно и духовно. И поэтому, когда есть опасность, что еврейский народ будет этим пользоваться неправильно и придавать слишком большой силы физическому миру, физическим атрибутам храм, тогда Всевышний у нас храм отнимает. Для того, чтобы это было по-настоящему правильно и только духовно, и мы никаким физическим вещам не давали слишком большую силу. И когда евреи начали давать физическим вещам слишком большую силу, Всевышний делает такую вещь, что они разрушаются. Показать, что ни у каких физических вещей нет никакой самостоятельной духовности. А духовность только у Всевышнего. И, конечно, мы это еще не рассматриваем, но когда была у нас дарование Торы было на горе Синай, и когда прекращается дарование Торы, скажем, сейчас я могу пойти на гору Синай и даже там попрыгать. И она потеряла любую святость. Значит, мы, видите, мы даже никто не знает точно, где была точно карасина и где была точно Туры. Нам важна то, а не, понимаете, физическое место. И мы этому месту не даем никакую святость, мы не продаем эмулеты от этой горы. Понимаете, как это у нас ничего такого, нет ничего физического, к которому мы относимся к этому. И после этого мы сейчас переходим к следующей нашей недельной главе, и сейчас мы будем заниматься поселением мешкана какая-то символика. Сначала мы, конечно, просмотрим физически, как это было, а потом посмотрим, какая-то суть в том, что в каждой вещи, которая строится в Мишкане, почему это в такой форме, и что это символизирует. Для этого также надо немножко иметь трехмерное мышление. Есть такое понятие на русском? Потому что надо понимать о построениях. А есть люди, у которых это совершенно не развито, это тогда немножко сложно. И, может быть, мы будем показывать какие-то рисунки. Я за рисунки вообще не отвечаю. Лучше было бы, конечно, какие-то схемы, потому что схемы более точные, чем рисунки. А рисунок придает какое-то воображение, кого-то физическое, слишком точное. И оно явно неизвестно, ли это было так. Я читаю двадцать й посок в двадцать пятую главу 1-й посок. мол и сказал всевышний мушей, чтобы он так это взял и пересказал еврейскому народу. И второй посок. Даберавне Израиль говорится на сыновьям Израиля, бо их ума и что мне не взяли мне тума. Тума это значит пожертвование, но корень слова тума это от корня лехарим. Лехарим значит на иврите возвысить. Значит, это понятие, что они взяли физические вещи, там золото, серебро или какие-то другие физические вещи, и они тем, что это дадут Всевышнему, как будто бы для поселения мешкана, это будет возвышать этот физический мир духовно. Миэт коль иш ашаре От любого человека, который захочет это взять и дать от своего сердца, никто ничего не обязан дать, только по свободному желанию. ты возьмите мое вот это возвышение. И если видите, тут у нас говорится тут говорится трума, потом говорится еще раз трума. И это трума, которую будете брать от них, золото, серебро и нить. Тут говорится, если видите три раза слово трума, говорит на это устное предание, что мы должны были, могли дать три, три раза трума. Одна трума, она была абсолютно необязательная. Каждый мог дать, что он хочет, и это было какие-то... Именно физические вещи. Золото, серебро, медь. Потом увидим материалы, драгоценные камни, кожу. А потом две другие вещи. Это мы должны были каждый дать. И в этом все были равны. И каждый еврей должен был взять и дать дважды полмонеты из серебра. Из один из этих полмонет. Значит, дважды мы должны были дать полмонеты из серебра, В первый раз, когда мы давали каждый полмонеты серебра, на базе этого нас взяли всех и пересчитали. И из этого серебра взяли и сделали э, серебряные, э, сделали две вещи из них, сделали серебряные такие туфельки на на все каши, на все балки, можно это сказать. Просто есть столбы, а есть... э, Бревна. Я их буду называть брев. Просто у нас это две вещи. Бревна ⁇ это те, то дерево, которое брало и эм, ограждало и делало стены мешка. Стены э, хра, что-то миниатюрного храма. И каждый из этих бревен, у него были как что-то внизу, как были вырезаны как две такие что-то вроде ношек, и на них были одеты две, две серебряные туфельки, две серебряные... Эм, коробочки. И они, и они были сделаны э, из того серебра, который значит, каждый из нас дал полмонеты. Они их взяли и переплавили. Из них сделали эти туфельки. И это, символика, и это на этом стоял весь мешка. На этом стояли, понимаете, стены. И это символика того, что основа храба равна у всех. Никто не дал больше, никто не дал меньше. В основе мы все равны. А в высоте есть разница, если дал золото, если дал серебро, если дал эм, медь, если дал материалы, но в основе нет никакой разницы между самым богатым и самым бедным. Значит, в иудаизме есть какое-то понятие абсолютного равенства, есть понятие абсолютного неравенства, и есть и то и другое одновременно. Кроме этого, мы должны были каждый знать дать еще один раз полсеребряные эм, мон- монеты, это надо было сделать через месяц, и на эти полмонеты покупали жертвы. И это мы должны были давать каждый год и еще месяц. Мы, я, мы будем об этом рассматривать. Мы как раз будем говорить об этом у нас также сейчас. Есть символический перед пуримом что мы тоже каждый даем полмонеты, даже три раза полмонеты в честь того, что это было, как это было тогда, когда был построен мешкан. И на эти полмонеты брали и покупали жертвы. И также в жертвах Никто не может сказать, что у него есть более большая часть в жертве, у кого-то более маленькая часть жертвы. Жертвы, которые брали и приносились от всего еврейского народа, они были от всех то же самое количество, то же самое каждый из нас дал. Никто не больше, никто не меньше. И первое, о чем говорится, что мы должны были дать золото, серебро и медь. Серебро мы все дали поровну все то же самое. Никто не дал больше, никто не дал меньше. И серебра, кроме того, что сделали вот эти туфельки, сделали еще крючки, для, на которых вешали материал во дворе. А кроме того, мы давали золото. Кто дал больше золота, кто дал меньше золота, кто вообще не дал золота и медь. И эти из меди, в основном, то что сделали, это было все, что было во дворе, было из меди. Все, что было внутри мешкана, было из золота, кроме серебряных туфелек, которые внизу каждого как я сказала, Крошим". видите, я снова забыла это слово, которое я придумала. Um, и всех бревей оно было внизу из серебра, и во дворе также э, были серебряные крючки, на которых было, было натянутый материал. У нас золото символика Ицхака, серебро символика Авраама и медь символика э, я, э, Якова. Только меня спрашивают, пост в каком месяце, он будет еще через два месяца, он будет в месяц Адар, второй месяц Адар. Значит, в иудаизме золото, это символика суда, потому что золото у нас символизируется более красным цветом, и золотом вы можете, вы его покупаете, конечно, он имеет очень большую цену, но это не монета, которая такая конвертная, так можно сказать. Наверите, если вы знаете серебро, это серебро, это монета, это это металл, но это также, наверное, деньги. Значит, серебро, оно более белого цвета, это у нас символика милости, и это понятие того, что вы можете взять и получить этим, что вы только хотите. Это какое-то как понятие конвертности, которую вы можете им пользоваться в момент, когда вы хотите только. А медь, это у нас более простая вещь, и это у нас символика Якова иметь она немножко подражает, как вы замечаете, золото. В будущем тоже будут приносить для храма золото и так далее. Может быть, это понятие того, что это говорит Муше, когда Всевышний говорит Муше, возьми, построи мешкан. Муше говорит, Всевышний, как я могу это делать? Ты же створил весь мир. И когда мы строим мешкан, это что-то, мы подражаем, как будто сотворение мира. И Муше говорит, я же не могу. Всевышний так говорит, ты это делай, как ты можешь. И в какой-то мере мы, как люди, пробуем дать Всевышнему то, что мы можем. И Всевышний хочет от нас то, что мы можем. И мы не можем ни более, ни менее. И это вот это понятие того, что я пробую с своей стороны сделать максимум, что я могу для Всевышнего. Хотя я никогда не могу достичь то, что по-настоящему надо. И явно не в такой форме, как он это может сделать. Поэтому то, что Всевышний нам берет и дает эту возможность что-то сделать для построения храма, это вот это... Это все, что мы делаем в течение всей нашей жизни. Мы с своей стороны делаем что-то, что мы кого-то делаем во имя Всевышнего, то, что мы делаем. Так это у нас три первых металла. И следующие, следующий посыл, это у нас будет материал. Мы, тут у нас есть будут, это первые три материала. Они из шерсти. Это шерсть покрашена в, в сине-голубой цвет, агаман — это пурпурный цвет, Ветулячани – это красный цвет. Вышеш — это лен, выизим — это эм, шерсть. Мы это не называем шерсть, но это что-то, шерсть, что взяли и соткали из эм, волос козочек. Просто у нас то, что берут и ткут из шерсти. Эм, от барашков или овечек это у нас называется шерсть. А то, что делается из козочек, это у нас называется волос. И у нас э, козочки это более наружные понятия, э, как волосы, которые более наружные понятия. Более наружные понятия, и это у нас более символика э, наружнего мира. А шерсть это более понятие внутреннего мира. И у нас эти цвета, которые тут. О, извините, я перешла уже одну минуту. Извините меня. Извиняюсь, вдруг увидела. Извините очень перед всеми. Спасибо огромное, Арбанит Хава. На следующей да. неделе тогда нужно приготовить вопросы нашим участникам о, о Тобе Шват. Да? да, про без Шват. Да, извините, Спасибо, скоро наш. мы сговорили. Сначала, да. есть, есть, даже женщины по своему желанию дали свои медные зеркала, из которых были изготовлены медные тазы на Конечно, мы потом это увидим, Ева, вы совершенно правы. И женщины также ткали что-то особое из косочек. Мы потом просмотрим, какие были особые женщины.